0: Varmt välkomna till eh, Toto det är måndag den 14 september och eh, Wilbur José bastinerade i morse ut på Instagram att eh, hans rivstart sannoliken gett resultat. Mm. Vilken jävla hunk man ja. sitter i studion med här. Eller hur? Hur mår alltså, du? Nej, jag
1: mår faktiskt eh, sådär, jag är lite risig, jag har inte tränat på fyra dagar. Jag hade tänkt att köra 15 km löpning de sista tre dagarna men så åkte jag på några förkylning så att, eh, Ja, det var trist, men eh, jag är ändå nöjd med resultatet.
0: Tänk att det skulle komma en sån dag ja. när du satt här och ondgjorde dig över att du inte hade tränat på fyra dagar. Ja, herregud. Ja, det trodde man inte för sex veckor sedan.
1: Ja men det är härligt. Eh, och sen så har det ju varit... Ja, men jag måste säga det, Gusten. Och jag vet att du har ett svep och du kommer säkert komma in på det. Men jag är så jävla glad efter att ha sett Paris eh, mot eh, Marseille igår. Mm. Alltså, det... Den gjorde någonting med mig. Det är viktigt till liv en fotbollspassion som jag inte har känt sedan eh, du och jag var på Lyon-Juventus.
0: Ja, men vi kan väl börja där för att jag har faktiskt utelämnat Le Classic från svepet. Ah. Det var ju en fransk eh, ligaomgång eh, som, om vi ska vara ärliga, återigen liksom, utöver den där matchen mm. inte, var så, inte var så otrolig.
1: Nej, det var absolut inte otrolig. Noterade
0: otroliga. att eh, 18-19-åriga forwarden Goebbels mm. gjorde mål för Monaco. Vi tyckte det var kul. Ja, det var roligt. <laughs> det är ett jävla efternamn alltså. Ja, det är ett efternamn. Eh, och bara upp, hör Och alla ni som sitter och skakar på huvudet och inte fattar vad vi menar, stay in school. <laughs> kanske, kanske upp koncentrationen på historialektionen. Läs era e-poster. Mm. Eh, nej men eh, så att, det, 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 det funkar väl. Ni som missade PSG, Marseille, det var ett Hyfsat slagkraftigt PSG med Neymar i starten bland andra och inte någon Mbappé. Men Marseille som jag tror ändå ser sin chans här att när ett sommar Champions League tröttkört PSG ska gnissla igång maskineriet igen så finns det möjlighet för Marseille som alltså var riktigt riktigt bra förra året relativt sett att springa ifrån. Och när man då möter PSG så här tidigt på säsongen så tror jag att Villas Boas och OM kände att vad fan, kan vi vinna den här matchen och skaffa oss en buffert på sex pinnar? Och efter det ta några segrar till. Ja, men då kanske vi står där när PSG väl börjar fatta att vad fan... Marseille 10-11 pinnar för oss Jo mm. oh, men om det, det var Motivationstalet
1: innan den här matchen Så amen, Jag tror inte det räckte riktigt Med tanke på den inställningen som Marseille gick in i den här matchen Alltså det var, det var helt otroligt De skulle in och sabba allt för PSG Om det nu skulle behövas Att sparka, ner skalla säga fula saker Till, till PSG-spelarna så, så var det fan Man skulle bara vinna den här matchen
0: mm. Det var ju ett och, crescendo då, på tilläggstid Kan vi ju säga då, för er som missade där det alltså slut med. Fem röda kort, ett jävla tumult, mm. het ordväxling också mellan Vias Boas och Tuchel. Mm. Där Tuchel då menade på att Vias Boas har vunnit på lotto. Jag vet inte om man liksom generellt pratar om Vias Boas som tränare och hans tränarkarriär. Att du är egentligen <laughs> en pajas men du, du har vunnit på lotto som någon slags ny Mourinho för 10-15 år sedan. Och det har jättemassa uppdrag du inte har förtjänat. Då har alltså Vias Boas svarat den här repliken med precis som du gjorde mot Atalanta alltså. Mm. Snyggt Det tyckte jag ändå var liksom, ja, men Vaket och glasklart att bara replikskiften ruske. har jag en respekt för
1: Ja, jag har en jävla respekt för Viasboa, så jag kan säga att jag har ännu mer respekt för dem Efter matchen igår, för jag tycker att Marseille gör det jättebra Mot ett, mot ett bra PSG Även om det var, det var första, andra matchen För PSG eh,
0: Det var De väl hade, äh, andra matchen, andra jag, exakt. matchen Torska mot Lans första exakt, Men då var det ju första. knappt eh, alltså Det var ju 50 av elvan som Nej men det skete
1: de om mig lite grann eh, och, och jag, jag vet inte. Men igår så, så var det ett PSG som kom ut och verkligen ville vinna matchen. De hade dessutom då fått publik till läktarna. Det gjorde ju någonting med helhetsupplevelsen även fa- framför tvn. För att de, kan ha varit en 5-6-7 tusen på plats, eh, de gjorde sig ändå hörda. Så det var passion på läktarna och det gick ner till planen. Och jag tror faktiskt att det påverkade. Om det är sådana här matcher vi ska få se nu när publiken välkomnas tillbaka till arenorna då blir det en jävligt, jävligt rolig höst. Mm. Eh, för, för det var s- alltså, Även då pre-corona så var det sällan jag såg ett derby urartat på det här sättet. Du nämnde ett crescendo på tilläggstid. Det hade ju pågått hela matchen. Och det var så jävla roligt att det var Robert Pärlskog som kommenterade det här. I och med att uh, ja, Robban... För jag tycker att han är en helt bra kommentator.
0: jag har ju också haft era ordväxlingar. Ja,
1: ja, det, ja det har vi haft. Och vi har inte alltid varit överens. Och ibland känns det som att han sitter och kommenterar en kev- Bologna och han vill vara någon helt annanstans. Vi har varit med om att han har liksom pratat om tyska handbollsmatcher som så jävla mycket bättre än det där pisset som de spelar ner i Italien. Men det var tio år sedan. Han är en bra kommentator det är det
0: jag vill säga. Jag tycker han är skitbra. Branschen
1: Men... fungerar så.
0: Jag ska låta det fortsätta alldeles strax. Men jag säger det att i den här branschen så fungerar ju för många så att man har ett kontrakt på ett mediehus med då en fast arvådering. Och vissa månader så kanske man då inte har uppdrag som är det man är värvad för att göra. Mm. Eh, så då måste, man, då måste man fylla ut eh, kontrakts. Eh, då måste man liksom. Då måste man fylla ut den månaden med lite uppdrag som kanske inte är eh, uppdrags. Tagaren, är så sugen på men för att motivera månadspengen som ska betalas ut ja, så, så, blir... så måste man jobba. Ja,
1: nej, men vi har ju satt eh, Pini på amerikanska fotbollsmatcher men å andra sidan så har han sagt fan det var kul, han är ju sin linda i kommenteringen jag menar Roman Pärlskog, han har ju kommenterat att han är räv i branschen. Men det som var så roligt som jag skulle säga med, med Pärlskog det är att han har, han har ju rätt mycket så här principer och man har ju förstått sedan länge att han inte gillar Neymar och filmningar. Så sånt där liksom sipprar ju ut. Han är väl sextalist. Alltså han, han agerar som en i alla fall. Det eh, är klart att han måste vara sexualist. Det, det är väl om han skulle då fingra på 50-talet. Men det, det tror jag inte att han gör. Han har ett yngre utseende eh, än, än vad han är, tror jag. Han ja, har... är
0: född 1955.
1: Ja, det är satta, ja, det är faktiskt det, det är otroligt. Men, men hej, kom igen. Det finns många femtalister som inte gillar filmare också. Jag, jag har min varfarfarsa, han, han han är inte jätteimponerad av det typ. Om det är någon 20 som filmar så ska han typ inte vara kvar i laget. Men... Ja men
0: exakt, det är inte så att det är inte så att man under 60-talet helt plötsligt börjar älska filmningar. Nej.
1: Ja, men jag, såg, jag såg en tjej ute i Tyresö eh, i helgen som faktiskt medvetet förstärkte eh, och kvar lite. Hon är ju uppenbarligen då på tv. Eh, och jag, jag blev glad i hela kroppen Jag blev upprymd. Jag tänkte fan det där bra fotbollsspelare. Det där kommer bli någonting. Uh-huh. Ja, men man tar efter. Det visar att man vill någonting. Hur som helst. Tillbaka till robban. Eh, när det då började spåra redan i den första halvveken och det började, blev Gurgel. Menar, så säger Gurgel. Det är väl Niklas Holmgren? Jajamän. Eh, speciellt när det är hockey då det är, ja, ja. Det är Gurgel i båset. Jag tror att Åke Unger har en klassisk kommentar också Med, med Gurgel Och sen så händer Mark Han är i fel bås Han knuffas in i båset av Och då bryter du Då är det Gurgel Nu blir det fight. Nu är det lördag i Karlstad <laughs> Fina lördag i Karlstad
0: <laughs> Det är så jävla fördomsfullt Jag älskar det ja, men Man måste älska det, eller hur? Mm. Jo men man vet, ju, man vet ju hur många liksom raggare som har sladdat in till för, sin och, publik för att göra också. upp.
1: Är precis som vi talar till vår publik så måste du också tala till sin publik. Där
0: är det inga verbala ordväxlingar inte. Det är det verkligen inte. Det
1: är knytnävar. Men robban kör i alla fall. Äh, men det här är ju dagisnivå. <laughs> Vet? Ställ, ställ dig upp nu. Ställ dig, och det är det jag, det, var det jag skulle komma till. Ställ dig upp nu. Att han ger direkta uppmaningar som man pratar direkt till spelarna. Och jag tycker det ser jävla fint med, med Pärlskog. Och sen så den här matchen fortsätter då urartat tidsom tätt hela tiden. Och det smäller ju sata vad fysiskt den är. Mm. Och två snabba tekniska lag dessutom. Så det finns ju mycket individuell kraft i de här lagen. Mycket teknik. Vilket gör att det blir många en mot en som smäller också. Och så ska alla fram och gurgla då. Mm. Eh, och till slut så stora crescendot på övertid. Eh, fem röda kort. Eh, och, och då har ju liksom Pärsskog har ju omfamnat det här då. Till slut så gillar han det så Ja att det, det, det... jag vet
0: inte fan ändå ja, alltså, för att man, man ska komma ihåg att pärskog, han, han, han vill ju bara vara på en plats Och det är ju handbollsmästerskapen Och vad är handboll?
1: Ja, Det är rent.
0: Det är, ja, det är, en, här... det är den ärligaste sporten ja. vi har. Mm. Där jag vet inte är...
1: fan om det är det. Så jag tycker de fan filmar jävligt mycket i den sporten också. Och jo. håller på att kasta sig och men är det så... någonting... peta folk i ögonen och skit. Om det är ärligt så vet jag inte vad ärligt det är.
0: Jag tror att det är väldigt många... Då menar på är det ärliga i handboll. Och det som är det vackra med handboll. Jämfört då i synnerhet med fotboll. Det är ju att i handbollen så har man ju fått bort det här med att spelarna omgärdar domman och gnäller på domslut.
1: doman
0: Domman blåser, han visar vad, vad, vad hans beslut är och spelarna accepterar direkt och knallar av platt. Det han älskar ju Hersko hell- och jättemycket många andra.
1: Vilka jävla myter där är. Alla handbollsmatcher jag har sett på slutet Då är det ett jävla tjafs på Från Beng- Jag kollar mycket handboll ska du veta Gustav. Gör du det? Ja, 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 ja. <laughs> okay. Alltså det är, så fort det är handboll på tv Då, då sitter jag och kollar <laughs> En jävla sportkonsument ska du veta Nämn en handbollsspelare. Nämn en handbollsspelare. Ja men det är han Branges. <laughs> Köttbullar Som ger en här bröstvarmare mm. ah. Tobbe Karlsson Gillar jag också Ja, ah, okej okay. ah. eh, Vad heter han? Kim Kim Andersson vet ju vem ja, sen är, men, har du Kim, Kim Ekdahl-Duré. Som får som bestämma åt, sig snart
0: om han ska spela handboll eller inte.
1: Om han ska åka på tantra-yoga-knull i Indien eller om han ska spela, fortsätta spela handboll. Ja. Eh, var skulle jag komma någonstans? Jo, sen har jag min, eh, min kussesgrabb, eh, Adrian som spelar i Tumba's eh, mycket duktiga 0-6-lag mm. eh, som jag ska kolla på väldigt mycket nu i Tumba under, under hösten. Så att, eh, jag följer handbollen, absolut. Du hade älskat Per Johansson. Jag vet, och du vet att jag och Per Johansson har haft en
0: beef. På Twitter. inte med han. Ja, Det ringer någon vag klocka här. Jo, om någonting han, du har skrivit och så här.
1: Han höll inte med.
0: Nej, och det gjorde mig väldigt ledsen. För jag mm. vet att ni har älskat varandra. Jo, ja, men alltså, personer
1: som älskar varandra, de kan ju också bråka med varandra. Så är väl. Du, du och jag har ju bråkat hur många gånger som helst, men vi älskar varandra. Absolut. Ja, exakt, så det var den bästa starten på vår vänskap,
0: jag och Per Johansson. Ja, Låt oss hoppas Vi är sponsrade Av våra vänner på Kia Och det är vi väldigt glada Över Thomas, framförallt för att man Tillsammans med Kosovare Aslani Har ingått Aslani-kontraktet Som alla föreningar Uppmanas att skriva under på Kia.com
1: och när du säger föreningar så sträcker vi oss inte bara till pampiga ordföranden Gusten eller kassören som har fått ny som det här utan även privatpersoner som på ett eller annat sätt är involverade i en klubb. Man kanske har ett barn eller man kanske spelar i något gammalt vätslag även till er att höra över till klubbarna och man kan faktiskt gå in på kia.com och tipsa sin förening så då, då får de en liten notis man behöver inte ringa upp till styrelsen och berätta det här. väldigt enkelt så man går in på kia.com och när man ändå är där och skriver på Aslanningkontraktet eller tipsar så tycker jag att man ska ta ett litet kik på de bilar som finns, du nämnde laddhybriderna det finns många bra dealer för privatleasing till exempel från 2995 så det är ju en bil av högsta kvalitet för framtiden, men i grunden riktigt, riktigt bra bilar. Så gå in på Kia.com kika in på Aslanikontrakten som handlar om att alla barn ska ha lika villkor för att spela fotboll. Eller
0: hur Gustav? Ni har ju själva, vi är jätteglada och stolta över att eh, samarbeta med Kia och vi är jättetacksamma för att ni möjliggör Toto Balotto. Skaffa en laddhybrid hörni och skriv under Aslanikontraktet. Stort
1: tack Kia.
0: Eh, Vad var vi någonstans? Jo, att du har sett igenom den här eh, ärlighets-. Eh, ja, nej, men eh, det, det finns ju tre som ju, finns ju, med här. Alltså,
1: de reser på bänken, springer fram till sekretariatet, skriker på domman och hases. Så det där är bara ren och skär bullshit. Tillbaka till Marseille. Det slutar ju med att eh, Neymar kliver av planen och, och säger rätt in i mikrofonen eh, någonting med rasist.
0: Ja. Mm. Jag tror i och för sig han pratar portugisiska.
1: ja, rätt in i, i, i mikrofonen. Mm. Ja. Och Han, han eh, menar då på att Alvaro, mitt backen, som ser ut som ett riktigt svin. Ärke
0: svin. Och jag vill bara att du ska ha med dig in i det du nu ska säga. Att jag tror på Neymar till 100 procent här. Jag också. Man ser på den för ordväxling tal. som sker. Mm. Mellan Alvaro och Neymar efter att då Neymar har knuffat om kull. Det är det här som startar allting. Bakom förläng kortlinje så knuffar Neymar honom lite lätt. Han överdriver, Neymar vill bara få tag i bollen så att Mandanda kan skicka ut en inspark så att spelet ska komma igång igen. Sen då så tjafsar de hela vägen upp till mittcirkeln, Alvaro och Neymar. Och då ser man på det Alvaro säger. Att här är det inte bara liksom eh, du kan dra något gammalt över dig, din rishög. Nej. Utan man ser på Neymars tycker jag, eh, ansiktsuttryck att det du säger nu mm. det är inte okej. Okay. Man ser hur upprörd han är och Neymar, han
1: kan ju visa känslor på planen och sådär, men det är sällan han reagerar på det där sättet. Men vad får man, ja självklart får man inte säga rasistiska saker på planen, men vad får man säga på en fotbollsplan? För att jag menar, allting är ju utstuderat, det där är ju utstuderat av allvar också. Han, han vill ju bara få eh, Neymar utvisad. Det är väl planen hela matchen att sätta från Olympique Marseille, att eh, sätta PSG ur balans. Och, och det får finns ju de inga helt ledade på spelare på i PSG. <laughs>
0: där håller väl men det, alla huvudet
1: men, men problemet med PSG är att de går in i den där matchen Utan att ha huvuden att kalla Att de inte är efter redan efter en kvart När första gurglet börjar Och, och det ser ut att börja urarta Och man, man fattar direkt att Shit fan, det här, det här kan bli röda kort i den här matchen Det är klart en gåta att man får vänta Till, till 90 minuter Men jag skulle säga är att det är så jävla dumt av Toschel i paus eller, ja, men, av lagkaptenar, av, av ledarna i det laget, att inte liksom bara kyla ner och skita i det. Men det Även är väl det... en
0: av Toschels största brister. Mm. Han själv har ju inget svalt huvud. Mm. Han har inte svalkat en enda gässa i sin tränarkarriär. Vågar jag påstå. Nej, Nej det är möjligt. Och sen så, så här, för mig
1: som åskådare och som tittar på den här matchen tycker jag att det är alldeles fantastiskt. Alltså, publik på läktarna, så jävla mycket känslor som man inte har sett ett om PSG på hur länge som helst. Eh, inte ett derby på hur länge som helst. Alltså jag tror att så all, allting, allting blev i kvadrat på grund av att det också var publik på läktarna. Vilket säger någonting om den här jävla fotbollen som har spelats under corona. Om att fotboll faktiskt inte kan utövas eh, utan publik utan att det måste fan komma ett bryt snart. Det är inte en människa kvar på IVA i Sverige.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: In med fucking publiken. Jag hatar att, att de väntar på det. Folk lever sina vanliga liv sedan i majgusten. Folk lever vanliga liv sedan i maj. Att ta in 7-8 000 på en fotbollsarena i Stockholm. 3-4 000 på i en småstad. Det är inga problem. Så fick jag det sagt. Hur som helst. Det är allt det här skapade de här känslorna. Så, så, igår, jag har hållit på med rivstart Sverige. Igår var det en rivstart för fotbollen.
0: Jag gjorde någonting med mig.
1: Ja för fan vad jag älskade den här matchen Den var otrolig
0: mm. Jag tror också att det fanns mer in i den här matchen Champions League final förlust Åh oh, nu ska vi börja om En lång säsong igen Vi vann inte Buckland Alla bara vill vinna Det sipprade ut rykten om att Neymar ska ha sagt Att efter EM så lämnar jag nästa år Jag tror att PSG var så här morgonbuttra de har precis vaknat efter en eh, hård kväll som inte slutade så, så bra och så är det liksom Marseille och Lans som första uppgifter och man orkar inte riktigt liksom, de, de har inte duschat än
1: Nej men i elva kukhuven plus alla som sitter på bänken så kommer att ska jiddra med dem i 90 minuter så gör du tovän dessutom tovän mm. oh, tovän fan fin han Ja dessutom 1-0 kommer ju såklart oförtjänt när det väl händer och segen är ju vad den är mm. i slutändan. Det är en krigaseger för Marseille å ena sidan. Det är, det är en giderseger för Marseille och andra sidan. Men PSG är ett i bättre lag och skapar helt mycket
0: chanser. Ja, men eh, schnitzel till Robert Pärlskog för hur han levde ut sin ja. personlighet i den här matchen och i det här refererandet. Nej, men, så, det, det, tyckte också det... Var, det tyckte jag också var uppfriskande.
1: Eh, ja, men, för jag för bara ska... säga en sak ja. om det. Att eh, Det är ju lätt att man, man formas i en mall. Och att alla blir lite, lite likadana inom media. Och det kan vara kommentatorer, det kan vara folk som sitter i studio, det kan vara krönikörer. Men Robert Pärlskog, han går verkligen sin egen väg. Och så kan man gilla det eller inte gilla. Du kan gilla eller inte gilla Niklas Holmgren. Du kan gilla eller inte gilla Jesper Husfeldt. Eh, på, på det sättet. De är. Men, men de, de är sig själva. De har sitt sätt att kommentera och de vågar vara sig själva. Det här borde alla yngre kommentatorer ta till sig.
0: Ja men där är jag helt med dig Det är ju bättre att vara sig själv och sticka ut Och så gillar vissa dig och andra inte än Jo att men de sticker är... inte
1: ut för att sticka ut Nej, att exakt. De sticker ut genom att vara sig själva ja, Det det gillar
0: Att lägga sig i mittenfilen Det tror jag inte funkar i det långa loppet Goulash då i alla fall Till Alvaro För jag, jag, jag tror på Neymar här mm. det, det yttrades eh, rasistiska tillmälen här från Alvaro Man ser precis som du är inne på Vilken gris han är mm. Och jag är så jävla trött på att anklagade rasister eller personer som har yttrat sig rasistiskt, det går att särskilja de begreppen, mm. att de ska f- svära sig fria från alla anklagelser genom att lägga upp bilder på sig själv med svarta personer. Mm. Det är så tröttsamt. Kolla här, mm. här står jag i armkrok med en kille från Afrika. Mm. Hur skulle jag kunna vara rasist eller säga rasistiska saker? Mm. Alltså det, det, är så, det, är så, det är så platt. Uh, hallå, jag, jag har jättemånga eh, vänner med invandrare bakgrund. Mm. Så jag kan inte säga rasistiska saker. Jag är ingen, det, det är liksom det, det, är, mm. det är då inte så här, jaha, nähä, ursäkta jag måste ha hört fel. Du, du sa absolut inte vad jag hörde att du sa.
1: Sen är det ju en annan grej med bråket mellan Dario Benedetto och Neymar. För de är väl också i luven på varandra. Ja, men det är Paredes och, med... och
0: Kurzawa. Och...
1: Ja, jo, jo, men, men Benedetto som är, jävla är agen... ah, som, är, som är... Det är ett Det är lördag i Karlstad. Ja, men även... ja, satan var det är, lördag i Karlstad där nere på planen. Eh, nej, men där har Argentina mot Brasilien. Det fanns säkert inslag av sånt också när Så det googlas. Då, då undrar jag mig dig, Gusten. Vad är okej okay att säga? Vad får man säga om de nu går in med matchplanen? Jag har inga problem med det heller. Att få PSG ur balans. Vad är okej? Okay? Alltså, hur långt får man gå? Mat- Marco Materazzi, eh, jag ska din mamma och din syrra och allt vad det är i VM-finalen mm. som får Zidane att sätta, sätta sin
0: gässa i bröstet på honom. Är det okej? Okay? Var går din gräns? Eh, alltså, ja, det, det är ju superduper svårt. Mm. Såklart. Om vi nu ska gradera så, så måste jag ändå säga Rasism, 100 procent inte okej okay. Där, där finns inga nyanser Homofobi Och eh, liksom Sexistiska ja, det, 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 det förekommer ju Såklart i väldigt hög utsträckning mm. Men inte okej okay. Någonstans där Där går det in gräns Där, 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 där tror jag, gräns. jag att det finns en gräns För mm. personangrepp och som du är inne på i fallet Materazzi-sidan, vad man liksom ska göra med någons närstående. Mm. Det är ju inte, om vi nu pratar Men semantik, mo- mm. Mm. så är ju inte det... Eh, alltså det blir så jävla svårt att säga att det är okej. Okay. <laughs> Men du fattar vad jag, jag menar. Jag ska testa lite på ja. moralitikpulsen här, just. <laughs> Den dansk-italienska etisk moralskala. H- H-
1: Håkan. Nej, vad <laughs> heter han i KB? Katten. Katten, ja. ja. Mm. Han kom ju ut på Instagram sen. Just det. Ha, han, låg, han låg ju och toucha gränsen. Jonsson. Jonsson, ja. Ja, ja Jonsson. Han Nej, men, ju...
0: När han s- liksom spättar mig med knät <laughs> rakt i det okay. klockspelet. Det är ju vad det är. Det är ju det är, det är en fysisk liksom vissa jävligt oschysst. Men det är väl smällar man får ta. Jag har också delat ut fula smällar och tjuvknep. Och stämplat ja, folk. Ja, du sannoliken. Det är alltså så här. Det får man ska, man... ska man dela ut så får man också ta. Men eh, när han då säger... Jag satte den rätt i f- på honom.
1: Mm. Alltså, går han över en gräns då?
0: Det är ju sexistiskt. Ja, absolut. Det är kvinnoförnedrande. Mm. Det är ju också... Det är mansgrisigt. Vet du vad? Där
1: g- kanske inte den 20-åriga Gustens gräns gick där och då. Men...
0: Jag nu hade ju mera... större problem med spettet mellan benen. Ja, men det kan man ju vara Där och då ärlig säga... och kved i gräset 2008. Det kan man ju vara att säga. Att det var en
1: annan typ av fotboll. Jag, menar, så här, jag, jag, var, ju, jag var ju på läger på 90-talet, där man stoppade upp tandborstar i, i röven och tog kort, och sen så efterläget, så framkallade man de där fotorna, pre-digitala bilder. Alltså, det, det, det fanns ju mycket grejer man gjorde, och mycket grejer man sa till varandra. Och det var ju framförallt så var det ju helt mycket mer homofobi och sexist, sexism inom fotbollen än, än vad det är idag. Men den, det skulle komma till att en nu med 30 plus-gugg. Som ska sitta och programleda och i studio på Simor. På Han är inte okej okay med rätt i fitt. Nej. Eller hur? Absolut. Ja, men, och, och det, det tycker jag liksom, Då går ju utvecklingen framåt. Mm. Det ska du hyllas för, Gusten.
0: Sen så tror jag att... Det, det här pratade vi om i det här avsnittet för några veckor sedan också. Det är extremt svårt för dig, mig och alla andra som inte är där ute på plan. Och inne i elden. Att liksom vittna om... Och inte om, har varit det på planen. Eh, exakt. Vittna om hur det låter att på något sätt dra en gräns för vad som är okej och inte okej. Jag fattar och det här vet jag att du också är en väldigt stor påminnare om. Att att vara fotbollsspelare eller elitidrottsman överlag väl där ute när allting gäller som allra mest och man har pulsen uppe i halsgruppen. Och man är adrenalinstin och stort ansvar. S- saker och ting är uppskruvade till max. Klart som fan, det är betydligt svårare att hålla huvudet kallt om det nu är liksom eh, vad allting i grund och botten handlar om. Vad gäller att dela ut fysiska smällar eller verbala groder, vad det nu kan vara, än vad det är för dig, mig och 99 av alla andra arbetande människor, för vi har inte maxpuls, för oss står inte saker och ting och väger med en klocka som tickar ner mot noll och och man vet hur mycket som definieras av vad som händer här ute på plan i den här matchen, med det här domslutet eller med den här tacklingen eller vad det nu kan vara. Jag fattar att det som flyger ur folk där ute på plan, det är ibland mot bättre vetande.
1: Nej ja, men om vi pratar om gränser så kan vi ju minnas Micke Lustigs, nu tar vi de här jävla f- efter att italienarna hade buat den svenska nationalsången inför mötet då som till slut gav oss ett mästerskap det var ju okej okay för mig, det var fullt okej okay. och det var okej okay på grund av den anledningen att Mikkel Lustigs känslor rusade han ville, han ville säga hade han haft balkan i blodet och pratat serbiska eller bosniska då, då hade det varit liksom mamma kn- åsna f***, och alltihopa. där hade varit en riktig balkan rent på det. Det var det första ordet som kom upp i hans huvuden. Det hade kunnat ha varit k-, k***, eller vad det nu är. Men det blev k- i det fallet. För det är det han kommer ifrån. Det är hans bakgrund och man har sagt det. Och det har vi alla gjort. Jag, jag tror att 98% procent som lyssnar på det här, oavsett om det är kvinnor eller om det är män, har någon gång sagt jävla k*** till exempel. Och precis som man har sagt jävla k***, eller k*** så att för mig var det he, he, alltså så, här, de, de så det var men... alltså det så blodet brann, mycket lustig kokade det blev vad det blev. Jag tycker att Jennifer Vegerup gjorde det fantastiskt mot radiosportens Christian Olsson i, i, i debatt på, på SVT där, där hon tog det ett steg längre och gick tillbaka i språket hur man använde svordomar, hur man använde svordomar långt tillbaka. Eh, ja, för, så, för att alltså, syftet är inte att vara sexistisk. Utan, utan det, det, där är det ett blod som kokar och eh, topplock som helt enkelt går. Det sjuka är så att, eh, att det, det där är snart
0: tre år sedan. Ja. Det är helt sanslöst. Ja, det Hur som, är sanslöst. som helst, eh, det, det, alltså, precis som du säger jag vet att vi pratade om det där och då hösten 2017 också att det lustig säger med det där är ju inte nu tar vi de här jävla kvinnorna Nej, som att flion- liksom eh, kvinnor... Men... Är någonting nedvärderande Utan det är ju fullt naturligt Att man drar på med de grövsta orden Man har i vokabulären Och att det blir något annat mm. Än vad det faktiskt betyder Exakt, och där finns det ett stycke språkhistorie Att lära sig för de som kritiserar eh,
1: För att svordomar har varit en del av, av språket eh, under, all, under alla tusen år Som vi har kunnat prata, människan Vad är den första, vad är den första sorten? Kan du hela vägen upp till homo sapiens?
0: Eh, nej, men eh, alltså, tusen år har vi ju pratat alla om Alla tusen år, så här. Aha, alla tusen, ah, år. Alla ah, tusen okay. år.
1: Från det att vi började kommunicera kring eld, var det första ordet som människan sa. Var det det? Ja, jag vet inte. Det är, ingen om. det är ingen som vet, Gusten. Vi kan inte åka
0: men Eller var det lördag i Karlstad? Det
1: lördag i Karlstad och gruva i
0: Karlstad ja. Eva, Eva Adam, det är inte många som vet Men det där trädet, alltså Edens lustgård, det är så strax utanför Karlstad På väg mot Torsby Det var ormen, ett äpple, Eva och Adam Det var en fyrvägskorsning utanför Karlstad för en jävla massa år sedan. Och så var det lördag Exakt kan det vara så att en, en, en mindre känd tolkning av eh, första eller gamla testamentet är På lördagen skapade Gud Karlstad. <laughs>
1: det hade varit något. Ja, det hade varit något. <laughs> det är en titel på en hockeybok och betalat. Det hade varit mm. fint att läsa. Men hur som helst, ja, nu gick jag bort mig. Vad var det vi pratade om? Vi pratade om Micke Lustig i Sverige-Italien. Ja, vad han någonstans. egentligen ja. sa
0: när han sa som han gjorde. Ja. Eh, vad som är okej okay och inte. Det är ju super... Alltså, det är, så här. är det okej okay att be någon dra åt helvete? Vissa kommer ju såklart svara nej på den ja. frågan. För vissa så är det liksom så här... Vad är, vad är det för fråga? Det är väl klart att det måste vara okej okay att be någon på en fotbollsplan eller en hockeyplan eller liksom att be någon dra åt Det är en helt omöjlig gräns att dra. Nu frågade du mig... Jag har själv spelat fotboll, inte alls på den här nivån. Men jag kan bara tänka mig att när temperaturen skruvas upp och så mycket står på spel och det är karriärsdefinierande ögonblick som rasar, ja men, då, då, då kanske det inte är så svårt att Tuchel och en del andra har svårt att hålla huvudet kallt. Eh, men det är ju, oavsett vem du frågar, en helt omöjlig gräns att dra någonstans. Ja,
1: nej, men det, det är. jag tycker väl att du är rätt på det. Med gränsdragningen där Gusten. Jag tycker också att man ska tillåta väldigt mycket. För att det, det, det är trots allt mycket känslor. Och det är många som bryr sig om det. Och man har ett stort ansvar. Och vi är bara människor
0: i slutändan. Nu vill jag, vet vad jag vill höra? Ett svep. Ja, det ska du få. Jag tänkte bara att det kan väl ändå vara på sin plats. Att knyta ihop det där presentsnöret med. Att man kan också älska känslor. Och att det spårar ur. Även fast det som sägs och görs och uttrycks i det där gurglet, i det där känslosvallet, kanske inte är så mycket att lyfta. Det är ju två olika saker. Du sitter där och säger jag älskade den där matchen och jag tyckte det var helt fantastiskt att se allting bubbla upp igen. För det har varit en period av så mycket likgiltighet och och, tristess. Så att det, det, det är ju viktigt att separera det också.
1: Ja, men det, det tycker jag. Den här matchen fick igång och sparkade igång hösten ut i fotbollseuropa. Jag hoppas att fler ligor, fler länder hakar på och släpper in folk. Ja.
0: ja, men så var det då äntligen igång. Om en vecka så är maskineriet ute i Europa på full patte, men redan nu är Premier League igång igen. Och vilken rivstart det blev för Artetas Arsenal. Viljan vispade med trollspöt direkt, firma Lacka och Auba gjorde sitt och bakåt förblev lakenet rent. Men men, if I speak I have problems. Äh, skit samma. Var det inte även så att fullan var jätte, jätte dåliga? Samma frågeställning går att applicera på Newcastles vinst mot ett hopplöst West Ham, Leicesters dito mot West Brom och Everton's för visso väldigt meriterande Victoria borta mot ett håglöst och impotent här. Håglöst kan man dock inte använda som adjektiv när man ska beskriva någonting av det som hände på Anfield i lördags kväll. Marcelo Bielsa skickade ut sitt Leeds i strid och vilket jäkla rallarslagsmål det blev. Tre gånger tog Liverpool ledningen och tre gånger kvitterade Leeds ytterst väl förtjänt. Det var en match som gärna hade fått fortsätta ett par timmar till men när allt var över så var det enda som inte imponerade på mig Liverpools nonchalans i defensiven och och Rodrigos debut där han alltså orsakade en helt onödig straff i slutet och rånade sina egna lagkamrater på en oerhört hedrande poäng. I Spanien så dansade La Liga igång igen och på Simor kunde man igår se Alexander Isak gnissla igång sessen borta mot Valladolid med en plats i startälvan men han blev också utbytt efter en slät figur i knappt 80 minuter. Matchen 1 ett. En spansk premiärrunda som saknade ett riktigt körsbär innehöll i alla fall ett intressant derby i Valencia. Eh, de vita var ju nedsnackade åt det grövsta efter sommarens extrema kalabalik. Men det fattar väl till och med Hillman att när man plockar in Xavi Gracia på tränarposten och har en start startelva med Gonzalo Guedes, Gabriel, Kondogbia, jakthunden Maxi Gómez och ett tvåmålsinhopp från Manu Vallejo, då förlorar man inte hemma mot Levante. Hemma i Allsvenskan så fortsätter Stockholmslagen att ta ett steg fram för att sedan ta två steg tillbaka. För diffen så låg man ner en krattad för att ta sig förbi Älvsborg upp på en tredje plats. Men Alkmar flyktande Jeppe K. bombade in 1-0 och blåränderna fick nöja sig med bara en pinne oförändrat avstånd till Boråsgänget. Bayern manglade blåvitt med 4-0 på bortaplan bara för att följa upp det med att slarvigt naivt och snetänkt kryssa hemma mot Helsingborg som enligt tränare Olof Mellberg hade kunnat köra över Hammarby. Billborn var lika missnöjd. Han och menade på att det skulle varit över redan i paus. Och för en gång skull tyckte jag att två diametralt motsatta åsikter faktiskt stämde. AIK ställde en stark elva på benen borta mot Malmö som saknade AC och gjorde också 1-0 efter en hörna. Målet dömdes dock bort och detta var början på en felaktiga domslutsfest som inte var speciellt munter. När tio tilläggsminuter spelats hade både Sotte och Ophore visats ut men Malmö misslyckats med att få hål på petade Haugards ersättare Budimir Janosvic. Varberg tog tredje raka och säkrade kontraktet. Ja, så är det. Men helgens stora match spelades i Falkenberg. Blåvitt med Rollen Nilsson vid rodret. Tog en extremt efterlängtad seger och det var egentligen aldrig något snack. Vi hade ju inte vunnit på 200 matcher, så Värnblom efteråt. Och det gick verkligen att ta på lättnaden när Tobbe Sanna revanscherade sig efter straffmissen i första och bombade dit 3-0 i andra halvlek och stängde matchen. FFF! Hasse Eklund kommer för evigt ha min respekt för fjolårets lösta kontrakt. Men tyvärr, det här kommer inte sluta med något annat än degradering. Du skulle tagit statyn, Hans. Vi är sponsrade av våra danska vänner på Kristoffer Klås. Då handlar det om sorglasögon, men inte bara. Dessutom så är ju Blue Light glasögon det nya svarta, va? Nej, men det är ju det, Gusten. Du vet vad Blue Light är nu, va? Alla har varit med på det. Ja, det är glasögon som hjälper den att inte åka på massor massa jobbiga defekter av att man kollar en massa skärmar.
1: Ja, men exakt. Man har datorn och läsplatta och sin telefon som man ständigt kikar i. Och det är många som upplever att man sover sämre och att man får huvudvärk till exempel, torra ögon och så vidare. Då hjälper Blue Light glasögonen till just nu Gusten! Och alla ni som lyssnar, 20% rabatt med koden TOTTO! Det är så enkelt, men... Nu ska du höra. Det är ju så att Tom Brady har signat som ny ambassadör. Ja, det är inte vem som helst. Nej, det är inte vem som helst. Alltså vi snackar quarterbacken Tom Brady som lever sitt liv för hälsa och amerikansk fotboll.
0: Man tänkte att fusionen Rivierans elegans och dansk nordisk design var liksom perfekt. Då slängde Kristoffer Klås ner Tom Brady i mixen också. Och nu har vi en fulländad cocktail.
1: Ja, och han har då skapat en egen kollektion. Och det jag gillar med den kollektionen, vet du vad det är Gustav? Nej. Koden TOTO gäller inte på den. Den är så jävla exklusiv, den har precis kommit. Så där får man helt enkelt betala fullt pris. Så är det. Det är bara att tugga i sig. <laughs> jag att du gillar det. Ja, men jag tycker men jag att det att är härligt. Det. Ja, jag tycker att det är härligt. 20% rabatt på alla mäktiga
0: solglajer och blue light Glass-ögon borta på Kristoffer Klås. .se Och då är det alltså Kristoffer med c och ph h Klås med C-L-O-O-S. Så är det. Vi säger en mängetäck till Kristoffer Klås för att ni är med och möjliggör Toto
1: Balotto. Mangetack. Ja, det är mycket snack om statyer idag, att det ska bytas ut och, och resas
0: nya. Kanske är det då, Hasse? Som ska resas ner i Falkenberg. Ja, man hade tackat för sig i fjol, absolut. Mm. Men nu talar ju väldigt mycket för... Att Hasse Eklund kommer Gunder med Falkenberg-båten mm. den här hösten. Och då blir det ju lite svårt att resa statyn över Hass Eklund utanför Falcon Alkoholfri Arena för det säkrade kontraktet 2019. Det hade varit så
1: det hade, jäv... Det, hade varit... Det hade varit jävligt... Extremt
0: kul. Alltså Eklen står där, besviken så inåt helvetet för att ha kört ner Falkenberg. De har åkt ur precis. Mm. Och så kan han stå liksom avtäcka en staty av sig själv mm. för att han säkrade kontraktet året innan.
1: Men du, du pratade om felaktiga domslutsfest i matchen mellan Malmö, FF och IK. Hörde du eh, domaren, vad heter han? Kristoffer Karlsson. Kristoffer Karlsson, hörde han efter matchen kommentera de olika domsluten. Han var ju, han var ju nöjd med att ha dömt bort eh, Aikos mål. Mm. Ja, så det han var... menade ju på att det var riktlinjerna. Ja. Jag vill Nej. bara liksom ta in eh, domarnas röst här. Som jag eh, står på Stefan Pepsis sida också.
0: Det som händer eh, för er som inte har sett är att det är en hörna som skarvas bort mot Bortre. Ytan där skickar eh, Paulus Abraham in en boll, eller ett avslut, mot mål. Eh, Henrik Goitom är i offside-position. Men, alltså nu pratar jag bara ur egen synvinkel, så tycker inte jag att Henock på något sätt stör Marco Johansson från att vare sig se bollen eller kunna rädda den.
1: Nej, alltså jag tycker också att den där bollen ska, ska dömas in, för jag tycker att det är logiskt. Mm. Precis som jag tycker att väldigt många hans inte ska vara hans eh, för att det är ologiskt, att man ska liksom behöva kapa
0: armen för att eh, inte orsaka en straff. Och så är det ju väldigt många där ute som har hakat på det här, att jo men det finns en regelbok... Därför är det så det är svart på vitt och det finns inga nyanser eller gråskalor. Man måste ju också kunna tycka mm. att regelböcker och regeltolkningar är skeva och att man själv inte tycker eller tycker att domslutet skulle gå tvärtom. Mm. Det är som Leeds straff eh, som de åker på efter två minuter mot Liverpool. Hansen på kors. Yeah. Alltså <laughs> att, 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 att folk pekar på regelboken och säger det ska inte vara hans. Det ska inte vara straff det där. Eh, jo, det tycker jag ändå att det ska vara. För att Sala eller vem det nu är, jo det är väl Sala, skickar iväg ett skott mot mål. Visst, den touchar hans knä. Men armen är utanför kroppen. och liksom, Handen där ute förhindrar bollen att gå mot mål.
1: Fotbollen 2020 har ju framförallt en tendens att överarbeta saker och ting. Och det, det, det tycker jag är det stora problemet med VAR. Eh, med hans situationen eh, och... Då kan man väl säga liksom att situationen med och koytoum och AIKs mål också är en frukt av överarbetandet, eh, och i det här fallet, då av, av, av regler. Eh, jag, jag hade en liten rant om ungdomsfotbollen. Vi ska absolut inte komma där, men där, där överarbetar man också. Eh, man övertolkar, tycker jag, forskning till exempel. Och så I slutändan, det vi ser då. I, i, i den moderna fotbollen som absolut inte har någonting med den moderna fotbollen som uttryck att göra, men på ett annat sätt då, den moderna fotbollen som får, där var får ingå den nya handsregeln får ingå så blir det bara en jävla soppa, en cirkus av alltihopa. Mm. Och i slutändan så vet man inte,
0: och inte ens domarna vet vad som är rätt eller vad som är fel. Och precis på samma sätt som att jag tyckte att det var en fullt korrekt till 100 procent straff som Liverpool då fick när bollen dör på Kors arm eller hand mm. så tyckte jag att det var helt fel att döma bort AIKs mål för att när man inte ens jag brukar alltid titta på eh, lagens och spelarnas reaktioner. Exakt. Inte ens Marco Johansson Nej. fladdrar upp en hoppfull arm om att kan jag kanske få och till offside här mm. för att han står ju ändå här men ingen på något sätt antyder att Henoch Gojton ska liksom vara men med låt, och påverka det där.
1: Låt säga att han står en halv meter eh, bakåt. Då är han ju bakom mållinjen och då räknas han inte in i spelet. Men han hade påverkat Marco Johansson precis på lika mycket det vill säga ingenting.
0: Och det hade blivit lika mycket mål mm. om man hade stått där. Ja, men så att det, det vill komma till bara att folk hänvisade och screenshotade regelböcker och paragrafer och ja, men alltså så här.
1: Ja men så här, Karlsson Säg, kan, ju inte, kan ju inte hängas. Nej. För det är ja, men, de riktlinjerna han har fått. Säger
0: Kristoffer Karlsson att det blev precis så rätt det, det, det bara kunde bli. Ja men då är det väl så. Men man måste fortfarande kunna tycka att ah, jag tycker inte att det där ska dömas bort för offside. För Henrik Goitom han stör ju inte. Men, och det här, vill jag, så här, här vill jag också ändå ha sagt. Jag tycker mig uppfatta situationen eftersom var inte existerar i allsvenskan. Att det är linjemannen som tar det här beslutet. Och han står ju i en vinkel där han omöjligt kan avgöra mm. huruvida Henok är i linje. Och skimmer Marco Johansson mm. eller inte. Är ändå... Sen är det ju så här. Sen så står han nedanför linjen ändå. Mm. Och då kanske så här. Då, då, då ska det tydligen vara offside ändå. Han ska vinkas av. Men jag menar om Henok hade stått 20 meter längre ut mot eh, långsidan. Nedanför offside-linjen. Jaha. Ska, ska, ska det blåsas då också? Nej, det ska det ju inte. Exakt. Nej. Så därför, det, det blir avblåst för att man bedömer att Henock är med och påverkar
1: spelet. Det ska sägas när jag skyddar så här lite grann. Så är det ju hans åsikt trots allt. Och han pratar om direktiven han har fått. Sen kan ju han prata med domarkontralanten och Pepsi efter matchen. Och få eh, no, någonting annat. Liksom. Ah, fast där, där har du faktiskt tolkat det fel. I det här läget så, så ska du döma bort det. Så att, det är klart att man fortfarande kan ha åsikten att det där ska dömas målet oavsett vad han säger om riktlinjer.
0: Och som jag alltid har hävdat med bestämdhet kring domslut och denna här, den här regelbok. Den finns inte. Det finns bara tolkningar utav den. Ja. Däremot så tycker jag att han säger någonting som är jävligt bra efter
1: matchen. Det är att han inte ger Ola Teuvenens andra gula kort. På grund av att det finns en touch. På grund av att det också är riktlinjer från UEFA. det tycker jag är bra riktlinjer. För ibland så kan folk skrika om. Till exempel gult kort då. För, för filmning när det är en förstärkning. Eh, I det här fallet så fanns faktiskt en touch. Ofta finns det det. Eh, och jag, jag blir mycket mycket mer upprörd på. Gula kort. När det är förstärkningar. Men det finns också en foul inblandad. Och där tycker jag att han säger det bra. Han säger Det var absolut inte straff. Men. Uh, jag är mig själv lite rätt också För att jag inte gav honom guldkort För det finns en touch med i bilden Jag tycker det är helt okej okay. mm. Toivonen får sökare, det, det är en touch det, då man ser det Men det säger också någonting om uh, Den svenska fotbollen kontra Den internationella omvar. Oavsett vad man tycker om var mm. uh, jag, jag, det, 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 det kommer inte gå Att fortsätta utan var I och med att alla på bänken Alla på läktaren Alla framför tvn Ser bilderna fem sekunder efter Tre sekunder efter Alla vet om vad och vad som hände Utom de som ska döma matchen Och där, därför tycker jag att det är omöjligt 2020 att inte använda sig av var jag, jag tycker att det är det bästa argumentet Sen så används var fel Det är vi alla överens om Och ska det användas så här Ja men då får vi vänta tills De har kommit på ett bättre sätt att använda det på Det är jag med på men jag, jag, jag tycker fortfarande att det ska finnas en variant av videokontrollen.
0: Eh, såg du Jonas Eriksons eh, insats i, i Deep Play-studion från tele 2-sändningen i samband med Bayern Helsingborg? Oh nej. Okej, okay, jag såg den i alla fall. Eh, alltså Jonas Eriksson är ju jättebra. Det jag däremot tycker han gör lite mindre bra igår. Det är att han inte är tillräckligt, och det här var lite kul. Jag mässade då med eh, demonproducenten John Witt som rattade den här sändningen från Tele 2. Han sa det att på repet så var Jonas Eriksson mycket vassare i sin kritik gentemot domarna i år och att det faktiskt har varit för dåligt. Det kom inte fram på samma sätt i eh, livesändningen. Och det var ju synd för det hade verkligen behövts. Jag hade älskat Jonas Erikssons övertygande sätt att förklara att, nej men här har folk missuppfattat och här har domarna rätt och här, här gjorde man eh, väldigt mycket bra och så vidare och så, om man hade balanserat upp det med att från början sagt, det har varit för många dåliga domslut i år, det har varit för många dåliga domarinsatser, punkt alltså det var ju Steffe Pepsi väldigt tydlig med när han satt här, det var så här ja, men det, har varit, det har varit så jävla låg eh, nivå eh, domarmässigt i år, mm. ja det har du det är helt, helt korrekt mm. det, 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 är bara, det är bara att beklaga Det har varit för dåligt och vi måste bli bättre Så det saknar från Jonas Eriksson Sen tycker jag att han förklarar väldigt mycket bra saker I hans slott här i, i studion Men då är det ju såklart Att det första som sker Efter att man har haft Jonas Eriksson där Som nyförvärv, man har slagit på stora trumman Nu jävlar ska vi reda ut ett och annat Och så kommer den matchen mm. Malmö AIK med 5, 6, 7, 8 Domslut som, alltså, det var ju det var, det var precis lika eh, dåligt eller svajt eller hur man nu vill beskriva det, åt båda håll igår. Alltså det var inte så att AIK eh, lämnade Malmö Gimmelösa. superförfördelade eller vice versa. Eh, och det vill jag verkligen säga. Så, jag lägger ingen värdering i huruvida AIK skulle gjort mål mm. eller inte. Det var bara en sån där situation där, jaha, om nu regelboken tolkar det här annorlunda än vad jag tycker så tycker jag ändå att det finns ett värde i att man måste kunna understryka hur fel det blir med det här paragrafritteriet mm. när det kommer till fotboll mm. och vad som är själva kärnan i varmotstånd mm. tror jag. Det är ju att men det går att hitta saker och ting på varenda millimeter mm. under varenda hundradel och det är där man inte vill hamna och jag tror att alltså, ba- bara så hackigt och svajigt som det fungerar ute i Europa efter tre fyra år Allsvenskan har inte ens var än. Hur många riktigt kämpiga säsonger har vi framför oss? Eller ja,
1: så är det helt rätt att vänta då, tills det kommer bättre riktlinjer och en bättre var där man skruvar till det. Jag har ingen aning. Men det är i alla fall ofrånkomligt att Allsvenskan kommer ta in var och då kan klubbarna säga vad de vill.
0: Ja, det var i alla fall en, en högintressant Allsvensk omgång. Håller du med mig det jag sa kring matchen då, Bayern Helsingborg? För att jag tyckte att det var... Alltså, som jag, som jag sa i svepet, Olof Mellberg stod i efterintervjun och sa Jag är så jävla besviken, alltså, vi ska köra över Bayern idag alltså, att, att vi inte vinner den här matchen, usch Och så kommer Bilborn och säger alltså, det, är, det, är, det är så dåligt att vi inte vinner den här matchen så att det är... och jag, jag förstod båda, för att jag, mm. jag tyckte det var Jag blev verkligen förvånad över Bayerns insats igår Attityd och karaktärsmässigt mm. Visst man hade ett par avstängningar Men efter den där 4-0-segen mot Blåvitt Så tror jag alla var överens om att Där, pang, nu mm. vaknade Hammarby Nu var det 2019 igen Och nu så finns det fart under vingarna Att ja, dels språkas in bland Europaplatserna Upprepade ju kommentatorerna och studion Genom hela matchen ja.
1: och, och nu är Hammarby samfallsspel tillbaka Och jag tyckte
0: man såg absolut tendensen till det Sen var ju riktigt kassa ja Absolut, men jag menar bara att i det här skedet av säsongen. Nej, det kommer inte bli något SM-guld, men det finns fortfarande tillräckligt få poäng upp till europaplatserna för att bråka sig in där, och man är fortfarande med i Europa Så att det, det, det var ju helt rätt timing på en, en formvändning uppåt. Mm. Men så kommer den här insatsen. Jag tycker att det är. Ja, men det, det är ett märkligt disponerat lag, det är en märklig matchcoachning. Men framförallt så är det en attityd ut på plan bland spelarna som är så här vi leder med fem bollar. Det, det är lugnt. Vi kan tappa boll och vi... Äh, jag, jag tar inte riktigt jobbet. Ja, det är, det jobbet. Som ser och det är slarvigt och det är garvit när man missar. Mm. Och det, det är så jävla mycket felpassningar och usla beslut. Och det är så här, det köper jag om man i ett sånt här skede av säsongen med tight matchande och man ska snart in i Europa-ligkval och så vidare. Leder med tre bollar hemma mot Helsingborg. Exakt. Ja, men då får han Halvig vara slarvig. Ja, det är så det funkar. Men i det här skedet när man leder med ett mål, man har dessutom så här, man har fått en kvittering redan och gjort 2-1. Då, hur man inte kan liksom skruva upp närvaron mentalt och fatta att den här matchen är inte är över. Helsingborg ligger och slåss för sitt liv runt nedflyttningsträcken. De kommer inte vika ner sig. Alltså du vet, jag, hade, jag, jag förstår Olof Mellberg som efter 90, efter den andra halvveckan, känner: Fanns ut att vi inte vinner. Alltså.
1: Jag tror att det kan vara bra om, alltså för Bilbångs för Hammarby skull, om han ställer sig upp och går liksom full gatoso någonstans. vid 2-1 och att det inte slappna av och att han inte sätter sig ner och är filosofen på bänken som antecknar i, i sitt lilla block jag, jag tror att eh, Hammarby skulle behöva den typen av ledarskap om det är han eller om det är någon annan i staven. men jag, jag tycker att det känns precis som du säger som att det finns en aura och en attityd kring hela matchen att man leder med 3-0 och att det här är klart mm. och, det, och det är jävligt märkligt
0: speciellt som du säger att man kommer tillbaka också det, mm. och det kan väl hända någon gång här och där Men det har ju hänt så många gånger den här säsongen redan för Hammarby. Har man inte lärt sig? Lärde man sig ingenting av Kalmar matchen hemma? Vi kan inte hålla på att slå av på takten och bjuda på massa saker när vi leder med ett, knappt två mål. Visst, latcha in i i slutvisslan om man leder med tre, fyra bollar. Men att det ser ut som det gör igår... jag, jag satt och kollade på matchen. Jag håller inte på på Bayern och, och satt på så här det här är så provocerande att se. Vad är det för byten? Vad är det för liksom så här att ingen tar tag i det. Fellman, han fick ju t-shirt och hela grejen när han liksom spring eller eller ruppade någon hemma match här tidigare i säsongen. vad men vad var det igår? Mm. Alltså, det finns ingen på plan som bara säger, liksom, vad är det som händer gubbar?
1: Och jag, jag har ingen aning, det kanske är ett fullt intakt omklädningsrum. Men, men när Tankovic blir sur, och det kanske är någonting man blir under matchen. Men jag tycker att det fanns någonting mer i hans reaktion när han blev utbytt också. Som inte bara var, jag är sur för att jag fick byta. Mm. Uh, jag kan ha jättefel där, men, men uh, det, det är i alla fall en magkänsla som jag
0: känner att jag vill uttrycka. Eh, vi börjar bli långa, eh, vi har inte ens berört eh, Premier League-premiären eh, Kort bara innan vi släpper all svenskan. Önskad effekt på Blåvits tränarbyte Det tog sin tid eh, Nu, nu var det ju en väldigt märklig eh, första match postpoja Med Ferran och Alf Westerberg hemma jo. mot Bayern Och en total överkörning Och jag har sällan eh, sett... I, inte, med, inte med yviga gester och ett eh, enormt kroppsspråk, men ordmässigt så var ju Frans ord efter den matchen brutala. Han skämdes över eh, prestationen och Exakt. det här var liksom rockbottom. Ja, det ena med det tredje. In kommer Nilsson kanske en match för sent, men eh, i, i grevens tid i alla fall. Nu fick man den här efterlängtade segen. Eh, jag tror att eh, Blåvitt med de karaktärerna som finns i det här laget och med en av Nilsson-typ eh, som tränare nej topp sex. <laughs> absolut inte topp sex. Men jag tror att vi nog kan skriva av blåvitt mm. från nedflyttningsstriden. Ja, herregud ja. Sen tyckte jag det var kul. Någon formulerade väldigt spetsigt på Twitter att efter en halvlek med Roland Nilsson vid Rodret i Göteborg så tror jag att vi tryggt kan slå fast att kommande promotionvideos inför säsonger inte kommer innehålla streetfotboll och hiphop-musik. Korrekt. <laughs> det är inte Rollers melodi. Det är inte Rollers <laughs> melodi. Nu lår det Karlstad.
1: Det är någonting som roller kommer, kommer älta. Nu är det raka linjer ja, ja. och inte
0: tappa boll i fel Nä. läge. Är det
1: gurgel, in i gurglet. Bara mm. kör.
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard. Sommar har blivit höst och det här har ju såklart inte Stay Hard missat.
1: Nej, det har de inte gjort och det kommer ju ganska lämpligt för min del Gusten i och med att jag har gått ner 16 kilo på... Sex veckor och garderoben måste inte bara på grund av att det är höst uppdateras utan även med någon storlek ner. Fick du det sagt också? Ja, fick jag det sagt också.
0: Du, det är ju en jäkla massa märken, det har du inte missat på Stay Hard hoppas jag. Nej men så är det väl alltid. De jobbar ju alltid med förnyelse såklart. Men ni som lyssnar på Toto Balotto i ett par år, ni vet att... Garderoben av märken på stayhard.se, den är nästan oändlig.
1: Vi säger nu varmt, varmt välkomna till Stayhard-familjen till UK-märket Niche som levererar, ja vad då Gustav? Vad tror du att det här märket är? Streetwear. Ja, jajamensam. Det finns snygga boots från Red Wing, helt klart tyngst på marknaden just nu. Italienska kolmar. Ja, ah, gugge, har du någon kolmarplank? Nej, faktiskt inte. Nej, men då kanske det är dags att skaffa det. Wilbur har ju sen tidigare. Även och såklart det amerikanska klassikermärket när det kommer till sneakers. Merrell. Vad
0: säger du? Jag säger att jag, precis som ni, borde ge er in på stayhard.se och använda koden TUTTOHÖST. Då får man nämligen 20% rabatt på hela ens köp.
1: Men det gäller bara till 19 september, så uh, ja, det gäller att stå på. In på stayhard.se och uh, uppdatera er
0: garderob, hörni. Stayhard säger hej Tuttobalutto och hej höst. Och vi vinkar väl tillbaka <laughs> och säger hej och tack för att ni är med och möjliggör Tuttobalutto. Tjena gubbar. Stort tack. Handen är uppe här Handen är uppe i studio Handen är
1: uppe, har du med
0: eh, Om vi bara kort då För att vi börjar bli långa som sagt eh, Om jag kort frågar dig, vad tar du med ifrån från Premier League-premiären?
1: Jag tar med mig att väldigt mycket Är väldigt likt förra säsongen Mm. Alltså, eh, från den här första omgången i alla fall Det är Jamie Vardy som ger mål Och Salah han eh, visar Någon slags form från början Och Leeds de är lite patsa Och de kommer utmana även de största I alla fall här under hösten Det kan och vara ett in...
0: jobbigt jävla lag att möta Och ingen tror på Crystal Palace och Roy Hodgson Men de lämnar, med hållen, men nolla de och tre lämnar
1: poäng med hållen nolla och tre poäng Så att,
0: eh, Man kände igen Premier League om man så. Mm. Eh, Tottenham då och Mourinho De stod ju för en extremt figur igår, även dem. Ja, och hoj. Mourinho, för att, alltså på tal om Fransi Bias hårda ord efter, mm. efter Bayern-matchen, så skrädde ju inte Mourinho-orden heller igår. Han sa att det, liksom, folk har fel mental inställning och vi är lata och vi är helt snett på det i vår press och visst vi kan skylla hur mycket vi vill på, alltså han skyllde ju på den, den dåliga försäsongen. Mm. Men det finns ju fler lag som har haft en ganska Sorry. hackig och jobbig försäsong eh, med tanke på vad som har legat bakom oss. Så att det, 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 är inte, liksom, det är inte synd om Spurs.
1: Nej. Det är inte. Sen finns det någonting med Mourinho och hela den här dokumentären som har kommit ut, videoklipp som jag har sett, som gör att jag tror inte att Mourinho kommer bli kvar jättelänge i Tottenham och jag tror inte att han har i världsfotbollen så jävla länge att göra heller. Jag tycker att han är en jävla chef. Jag har försvarat honom i alla lägen och trott på honom. Du vet, folk som läser mina krönikor, men jag tror att det är över för Mourinho faktiskt. Jag tror tror att han har gjort sitt. Han är förmätt. Han har inte hungen att studera liksom... en annan typ av fotboll som Spurs kanske skulle behöva. Han, han är för låst i sina principer. Jag tror inte hans ledarskap riktigt funkar längre heller. Jag tror också att det är ett annorlunda ledarskap. Eller det är ett annorlunda ledarskap sen tripleten och allting som han gjorde under, under hans första decennium som demontränare Så jag, jag tror att vi snart får vinka, vinka till Mourinho när han tar sina första staplande steg ut mot Savannen. Eller hoppa på färjan till Åland eller ja exakt en
0: enkel till Marie Han.
1: Men framförallt så ska ni gå in på ranstad.se och börja redan nu registrera sitt CV, kolla sig omkring för att Ranstad de är världsledande även om du såg bilden jag la ut på Instagram med Maurizio Sarri och alltså då Ranstad gjorde lite, lite reklam i bakgrunden. Det kan ju vara faktiskt ett tips till Mourinho. Kan det vara så
0: att Ranstad om något år eller två är Mourinhos sista hopp? Kanske är det <laughs> För Kan inte, kan inte Randstad liksom få ordning på Mourinhos karriär? Då kan ingen. Då kan ingen. Vi säger
1: tack och Mourinhos vägnar till Randstad. För att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi säger
0: vi hörs snart och Mourinhos vägnar <laughs> Så säger vi. till Randstad. Nej, men det jag slås mest av när jag tänker på Mourinhos plats i dagens fotboll. och Om man har där att göra och man fortfarande känns sylvas. Det är... När Mourinho går igenom sin trupp, visst alla som följer engelsk fotboll vet att Daniel Levy är det det är ingen herre som sprätter pengar och och kastar cash runt omkring sig. Men att en så pass skicklig lagbyggare som Mourinho tittar på den här truppen efter att ha släppt Christian Eriksen och inte fattar att vi behöver ju en central mittfältare som kan fördela lite boll. Som är en bra passningsfot kan skära igenom linjer. Mm. Som kan sätta våra världsklassanfallare i bra lägen. Där det finns en konstruktivitet som adelsmärke. Snarare än destruktivitet och bollvinster och närkampsspel. inkommer Pierre-Emil Højbjerg Och visst, jag har inte mycket till övers för Danmark. Förutom Kristoffer Klås och deras glajer. Mm. Men alltså, Höjbjörn är mycket, men det är ingen Christian Eriksen. Nej. Där finns Winks, där finns Erik Dyer som man kan lyfta upp på, på mittfältet om man nu inte ska vikariera som, som mittback hela säsongen. Där finns eh, Sissoko eh, och visst, en Dombele värvades för stora pengar i fjol. Men det är ju fortfarande så här, det saknas en pusselbit i det här laget då. Det, det, det finns ytterbackar, det finns mittbackar, det finns en världsmästamålvakt. Det finns eh, Deli Alli och Son och Bergwijn och så finns det Harry Kane längst fram. Men alltså Everton käkar ju, alltså, do, 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 de är inte ens nära på att förlora mittfältet igår. Och då är de inte ens övertaliga Nej. på mittfältet. Nej. Det är snarare tvärtom, de är undertaliga. Mm. Och ändå så är det liksom, det är ju lekstuga på mitten. Mm. Jag får säga nu
1: kanske Mourinho vinner tre matcher i rad men jag, men jag tror inte att han blir jättelångvarig.
0: Absolut men man kan vinna matcher på olika sätt. Ja. Det som ändå är anmärkningsvärt är att Mourinho inte har gått upp till Daniel Levy och sagt jag måste ha en spelare centralt på mittfältet som kan spela fotboll ja. framåt. Som kan behandla en boll, som kan sätta en 30-meters passning på läppen på Harry Kane. för att Det är slöseri att springa runt med Harry Kane. Om det är Winx och Sissoko som ska vara där bakom. Jag, 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 jag förstår inte hur, hur man kan... säga. Sak- efteråt, Sörlott är, är pusselbiten vi ska ha. Jag tror inte att det är Sörlott ni behöver. Verkligen inte. Ni behöver liksom... Jag vet inte. Know, de hade kunnat ha gett sig in på Tonali och alltså, den typen av spelare. Ja. Det är mycket, mycket förvånande ja. eh, Men med det sagt då, Så kanske det är De rubrikerna Som vi, vi Bär med oss från Premier League-premiär Helgen återstår ju två intressanta matcher ikväll. inte minst och Chelsea's första match mm. Mot Brighton, Kai Havertz och Timo Werner Och ja, men Karl får ihop det med exakt. Alla nyförvärv och så vidare ja, så.
1: Kanske det laget som man är mest spänd på att, att få se, och smekmånaden är över För Frank Lampard, dags att leverera Sen behöver jag inte göra det från omgången utan det kanske räcker från gång fyra. Men det ska bli spännande. du har rätt. du rätt. Vet du vad som också ska bli jävligt kul?
0: Det är att Serie A drar igång till oh, helgen.
1: Äntligen. Äh, <laughs> Herregud vad fin Serie A är i år. Bortsett Roma. Ja, men Roma har precis bytt ägare. Det kommer att vara ett Roma som är förstärkt lagom till att deadline day kommer.
0: Såg du startelvan i genret? Äh, det
1: såg inte jättebra ut, nej. <laughs> Men eh, jag, jag är helt övertygad om att Friedkin-gruppen i alla fall är mycket bättre än Palotta. Det kommer att vara en annan stämning så fort eh, publiken kommer in på Stadio Olimpico. Eh, men han måste börja visa nu de, de, de sista tre veckorna. Men det är helt nytt. De har precis köpt klubben. Jag tror på, på Roma. Och sättet han pratar om hur han vill bygga huvudstadsklubben eh, det, det gör mig i alla fall... Eh, Eh, optimistisk eh, kring framtiden
0: eh, Suarez verkar ju inte vilja lämna för Turin, således så går man väl väldigt mycket på spåret att eh, Roma tar Millik från Napoli och Juventus tar således Dzeko.
1: Ja, kanske är det så
0: det slutar Det kanske är bäst för alla parter.
1: Ja, exakt eh, och då har ju Napoli köpt eh, han från Frankrike eh, som jag glömmer bort namnet på och, nej men Ossimén heter han vi fan prisat 80 miljoner euro eller något liknande för honom. Det skulle ju vara en jävla dunderchef.
0: De har ju annars Betania som backup.
1: <laughs> ja, det har de. Jag älskar ju jag älskar typen. Jag tror att han kommer växa. Jag tror att han någon gång i framtiden gör 28 mål för en provinsklubb.
0: Alltså, det, det, det är en late bloomer. Ja. Hörni, eh, vi kommer snacka upp eh, CDA-premiären betydligt mer Senare i veckan tillsammans med vår gode vän Och Simor kommentator Kristoffer Svanemar Men innan vi gör det så tycker jag att alla där ute Skaffar ett c abonnemang mm. La Liga är redan igång CDA rullar igång alltså Till helgen och på söndag Så premiärar jag och gänget Med studiosändning Fotbollsöndag, det är Real Madrid Mot Real Sociedad ah. Smaka på den. Mm. Vad är det, det är för fint. match att börja med? Och så kommer vi rulla på hela hösten med att rama in inte bara italiensk och spansk fotboll utan internationell fotboll i stort. Ja, ah, men jättekul. Det ser jag fram emot
1: Gusten och ser fram emot att eh, få in Kristoffer Svanemar i studion och snacka upp serien.
0: Det är sannoliken den här ligan värd. Och även fast La Liga alltså smygstartade lite i helgen så skickar vi in... Det var Pini... ingen som märkte det riktigt, Gustav. Alexander Isak hade behövt göra en bättre match igår ja. än man gjorde. Men de stora elefanterna dansade in i cirkusen först till helgen. Således så smyger vi in Pinitoro i studion i veckan också och sätter tänderna i La Liga-säsongen ur ett större perspektiv också. Det gör vi! Så jävla kul att ni lyssnar och ni missar inte
1: Never Forget. Där vi tar oss till platser i fotbollshistorien som ni kanske inte har varit på tidigare eller som ni behöver bli påminda om. Det är spann. Vi har pratat om den brasilianska fotbollen under 1900-talet. Hur den blev den den är idag. Vi har pratat om spelare, allt från Massa Magnusson till Gigi Meroni och hans tragiska död. Det finns hur mycket som helst. Det finns ett jävla bibliotek av härliga 20 minuters avsnitt
0: borta på Spotify. Idag berättar jag historien om när de allra största europeiska klubbarna spelade kuppfotboll på Kopparvallen i Åtvidaberg. Bara en sån sak. Ja. Hörrni, eh, när eh, Svanemar och Pini har gästat så kommer det finnas långtidare för eh, La Liga och eh, Serie A ute hos våra vänner på Betsson. Där kommer vi även skicka ut en ordinarie trippel till helgen så haka på där. Följ oss eh, på sociala medier. Följ Betsson som på sociala medier så missar ni absolut ingenting. Nej, det kommer lite långtidigare och härliga grejer i veckan så klart
1: bort oss våra vänner på Betsson.
0: Och kom ihåg när det gäller spel hos Betsson så behöver du vara 18 år fyllda och upplever du att du eller någon annan anhörig har problem med spel så finns alltid stödlinjen.se. Vi är snart hörs. Ciao tutti. Ciao
1: tutti.